0: Ви слухаєте спільний проект Радіо Кримреалії та першого каналу Українського радіо. Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
1: Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
2: Як пов'язаний із Кримом близький друг Путина, російський мільярдер Ковальчук?
1: Це, прежде всего, три найкращих
2: вінзаводи. Кошти є, набережної немає. Що відбувається у Євпаторії? Перелізаю через забори, там, щоб попасть на пляж.
1: Президент Росії Володимир Путін нагородив орденом свого давнього приятеля, мільярдера та головного акціонера Банку Росія Юрія Ковальчука. Він отримав орден за заслуги перед батьківщиною четвертого ступеню, згідно з указом за великий внесок у реалізацію суспільно значущих проєктів у Криму. В указі Путіна Юрій Ковальчук названий громадським діячем із Санкт-Петербурга. Наприкінці минулого року російське видання проєкт опублікувало велике розслідування про Ковальчука, в якому він названий другою людиною в країні. Про те, що пов'язує мільярдера з президентом Росії Путіним, Крим реалії тоді розповів заступник головного редактора Михайло Рубі.
3: Юрій Ковальчук это очень давній друг Владимира Путина. познакомились що. В начале 90-х, когда Путин еще был вице-губернатором Петербурга, а Ковальчук создавал тот самый Банк России. И, собственно, группа людей, которых мы теперь знаем как Кооператив Озеро, и вот эта вот группа друзей Владимира Путина, она тогда так и образовалась. Они создавали коммерческое предприятие, не создавали финансовую структуру Банка России, им нужна была какая-то помощь. Им нужен был человек, который, с одной стороны, связан с силовиками, с другой стороны, представляет власть в Петербурге. Потому что просто так получить этот банк тогда было невозможно. Это был банк КПСС. В общем, он нужна была, по-простому говоря, крыша. А вот они пришли тогда к Владимиру Путину. и так началось, Он им дал банк, действительно. И так началась многолетняя история дружбы. Там была целая группа людей, но со временем Юрий Ковальчук стал самым близким.
1: Ані Путін, ані Ковальчук свої стосунки не коментують. Юрій Ковальчук узагалі вкрай рідко виступає публічно. В YouTube можна знайти його інтерв'ю Дмитру Кисельову за 2014 рік, де Ковальчук коментує запроваджені проти нього та його банку «Росія» санкції США. В цьому інтерв'ю у російському державному каналу Ковальчук підписаний як доктор фізико-математичних наук, лауреат державної премії. Між тим, за останні сім років Юрій Ковальчук через пов'язані з ним структури став власником цілої низки ці Цінних активів в окупованому Криму. Зокрема, винзаводу «Масандра». Наприкінці минулого року так званий уряд Криму оголосив про приватизацію «Масандри» компанією «Південний проєкт», яка, як виявилося, пов'язана з Банком Росія. Нагадаю, що Україна вважає такі угоди незаконними. Журналістка з Криму Катерина Різнікова розповіла Кримралії, як російський мільярдер пов'язаний із півостровом.
0: Это прежде всего три крупнейших винзавода. «Новый свет», который был приобретен за полтора миллиарда рублей несколько лет назад, той же компании «Южный проект». Это «Массандра», сделка по которой была публичной. И мы считаем, что все-таки завод «Инкерман» тоже отошел к Вальчуку, хотя там есть номинальный собственник, крымский винодел Валерий Захарин. Почему? Потому что э, реестры, акции этих акционерных обществ винодельческих находится у одного и того же карманного регистратора Банка России. И там же находятся акции компании, которая приобрела государственную дачу плецини Это любимая дача Брежнева. сделка конца 2019 года. Ее купил абсолютно непубличный человек по имени Янис Эрманис. Это тренер по восточным единоборствам из московского района Гальянова. Ну вот выяснилось, что акционеры как раз с таким связанным, видимо, с Банком России.
1: Також, за словами Рєзнікової, йдеться про один недобудований пансіонат під Судаком та новий термінал аеропорту Сімферополя, будівництво якого Банк Росія кредитував. Журналістка також звертає увагу на те, що Банк Ковальчука – один із небагатьох, які працюють у Криму в умовах окупації. Кримські пенсіонери, наприклад, мають картки саме Банку Росія. Кримреалі надіслали запиту при службу банку з проханням уточнити, за які такі суспільно значущі проєкти у Криму, на думку Ковальчука, його нагородив Володимир. Тим Путин. відповіді ми поки не отримали. Юристка Українського регіонального центру прав людини Катерина Рашевська пояснює, чому Юрій Ковальчук фактично є співучасником злочинів, що мають місце у Криму після початку його окупації Росією. Фактично, Юрій Ковальчук, я одним із виконавців і дуже ймовірно самим організатором воєнного злочину у формі захоплення або знищення майна супротивника без військової необхідності. І потенційно він може бути притягнений до індивідуальної кримінальної відповідальності в міжнародному кримінальному суді. Державна нагорода в такому випадку буде не на користь його невинуватості. І окрім того, сама націоналізація майна де факто експропіація без компенсації в окупованому Криму. Вона має ознаки і іншого воєнного злочину, а саме зміни демографії. Пічного населення це теж досить серйозний воєнний злочин. І якщо подивитися надії Юрія Ковальчука і на його місце у вчиненні даного злочину, то він може бути притягнений до відповідальності одразу за кількома складами, що ще більше додає йому строку. Орден за заслуги перед батьківщиною – державна нагорода в Росії. Повними кавалерами ордену є, наприклад, міністр закордонних справ цієї країни Сергій Лавров, гендиректор першого каналу Константин Ернст та брат Юрія Ковальчука Михайло, який очолює один із найбільших у Росії наукових центрів – Курчатовський інститут. Кирило Мартинов – редактор відділу політика російської нової газети. реалії поцікавилися в нього, чи це типово для Росії, коли президент нагороджує таким орденом «мільярдера».
3: Эти награды абсолютно девальвированы. Это начинает напоминать ну, ближайшая аналогия, которую все еще помнят. Это то, как брежневское руководство очень любило себе выдавать награды и самому Лядину Ильичу, и его ближайшему окружению. Вот у нас Владимир Путин вроде бы пока сам себе, по крайней мере, публично награду не вручает. Пиджак его не увешивал. Звездами героя, хотя, как может быть, какие-то тайные награждения такие были. Но вот его друзья, его ближайшее окружение, они вполне этими привилегиями используются. И, конечно, чем больше таких наград раздается, тем меньше ценность каждой из них. Если вспоминать историю этой награды с 1994 года, то это вот такая ну, инфляция.
1: У 2020 році президент Росії Володимир Путін нагородив званням герой праці іншого свого близького приятеля мільярдера Аркадія Ротенберга. Його відзначили за будівництво мосту в Крим через керченську протоку. На цей міст Росія виділила з бюджету близько трьох мільярдів доларів. Ви слухаєте: Кримралії. Не всі об'єкти, на які Росія виділяє кошти в окупованому Криму, вдається реалізувати. У липні російський віце-прем'єр Марат Хуснулін висловив невдоволення, що в Євпаторії ніяк не завершить реконструкцію набережної імені Терешкової. Роботи розпочалися ще у 2017-му. Росія виділила на реконструкцію 9,5 мільйонів доларів. Але через два роки місцева влада розірвала контракти з підрядником. Мовляв, робив роботу неякісно. А слідчий комітет Росії розслідує, чому підрядник отримав майже половину з виділених коштів, але майже нічого не зробив. З минулого року набережною займається нова компанія. Але російський віце-прем'єр Хуснулін каже – знову проблеми. Підконтрольний Росії віце премьер Криму Євген Кабанов розповідав цього року, що проект реконструкції по і тепер оцінюється у понад 13 мільйонів доларів.
2: Увірений, що что те проходимці, которые нагрелись на этом понесут справедливую уголовную нас, к сожалению з периода 2016-2017 года это не один случай, где наблюдается виросство бюджетных средств. У нас когда мы начали реализовывать федеральную целевую программу, пятнадцатый, 16 особенно год, заехала масса компаний с недобросовестной репутацией, которая в последующем выяснилось, что они И вот сейчас уже несколько десятков дел уголовных возбуждено
1: на этих подрядчиков. Але чи вдалося хоча б від когось із таких підрядників добитися повернення коштів, так званому уряді Криму не розповідають. Активісти з Сімферополя Олексій Єфремов сумнівається, що хтось із винних у зриві таких проектів буде покараний. Він розповів Крим реалії про свій досвід відпочинку в Євпаторії.
0: «Я
2: сам сталкиваюсь, перелезаю через заборы, там, чтобы попасть на пляж. Уже не часто туда люди ездят, потому что ну, это действительно некомфортно отдыхать в таких условиях и вообще гулять. То есть это визитная карточка любого крымского города, особенно курортного. И опять же лицо нынешней администрации. Конца края нет, неизвестно, когда это все закончится».
1: Не завершена поки и набережна в Коктебелі. В 2019 році так званий уряд Криму затвердив проєкт її реконструкції вартістю 54 мільйони доларів. Одним із каменів спотикання цієї реконструкції стали об'єкти торгівлі, що зараз розташовані на набережні. Так званий голова Криму Сергей Аксьонов вже доручав домовитися з власниками. Але, як каже активіст і підприємець з Коктебеля Борис Яремко, поки що справа не просувається.
3: С нами, с предпринимателями, кто работает на набережной, никто не встречается, никто не обговаривает все нюансы по поводу выкупа объекта, по поводу предоставления компенсационных мест. Последнее совещание, которое было в 2019 году, нам было предложено места на чужой земле, в бели два гектара, и селе Насыпное от посадаи до питомника. Есть такой район небольшой, но это просто реальный бред. Там просто обычная дорога ферополь это даже не таврида просто придется уходить куда-то
0: всем
1: ремонти набережних вже завершили у ялті та наприклад на лікувальному озері в Саках реконструкція центральної набережної в цьому місті однак триває також в так званому уряді Криму мали намір попросити в Росії грошей на ремонт набережної Феодосії її попередньо оцінили в 19 мільйонів доларів
2: Далее у программе благоустройство или руинование? Как изменится объект ЮНЕСКО Херсоне Ставрійський? Не изучение, не сохранение, не популяризация
3: культурно массового мероприятия.
2: Де и на в Криму хочуть встановити пам'ятник чи
3: Я Сначала удивился, а потом понял, что это достаточно прогнозируемый шаг.
1: На території музею-заповідника Херсоне таврійській у Севастополі з'явилася нова сцена. До 1 серпня тут триватимуть виступи артистів російського Маріїнського театру. Технічний райдер театру для оперних і балетних постановок включає в себе, наприклад, 90 світлових приборів та 19 гримерок. Заступник директора музею-заповідника Артем Чернов, однак, запевнив телеканал «Крим-24», що масштабний проєкт ніяк не зашкодить стародавньому місту.
2: Привлечены наши специалисты, которые на этапе подготовки, монтажа, демонтажа вели пристальное наблюдение. Негативного воздействия на объект культурного наследия не было. Подготовлен государственный акт историко-культурной экспертизы. Соответственно, все нормы соблюдены.
1: Херсонес Таврійський об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. У цей список стародавнє місто потрапило ще до початку окупації Криму Росією. З 2014 року Україна неодноразово висловлювала занепокоєння станом цієї пам'ятки. Минулого року, наприклад, у Херсонесі з'явилися викладені з дерева доріжки. Адміністрація пояснила це благоустроєм і представила ще низку ідей: наприклад, збудувати на території музея заповедника історико-археологічний парк, який включатиме не Лише нові музеї, зокрема християнства, але й, наприклад, готель, нібито для археологів, та дитячий центр. Київ вважає, що такі роботи загрожують статусу Херсонесу як об'єкту світової спадщини. З цим погоджується й колишній співробітник музею-заповідника, Севастопольський реставратор та активіст Анатолій Туманов.
2: фестиваль проходит уже п'ятий год, І каждый раз конструкція все більше і більше. Звісно, це... Антропогенная нагрузка ⁇ это тяжелая техника, которая все это заводит. Сама конструкция весит много тонн. Плюс сколько чел- человек туда заходит, это тоже огромная масса. Сколько артистов, сколько различной там аппаратуры. И все это, конечно, влияет на состояние культурного слоя, который там в этом месте еще не раскопан, там прямо на оборонительной стене. По-моему, 22-я картина. Ну и, конечно, все это расходится с основными, основными задачами музея-заповедника. Изучение, сохранение, популяризация древности. Сейчас в данный момент не проходит ни изучение, ни сохранение, ни популяризация, а культурно-массовые мероприятия. Чем сейчас фактически музей занимается? Культурно-массовыми мероприятиями.
1: Зокрема, з 2019 року на території Херсонеса Таврійського показують історичне мультимедійне шоу під назвою «Грифон». П'єсу написав митрополит Російської православної церкви Тихон Шевкунов, якого деякі ЗМІ називають «духівником президента Росії» Володимира Путіна. За даними сайту «Грифону», з 2019 року в Херсонесі цю виставу подивилося 30 тисяч глядачів. Старший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України Евеліна Кравченко – Називає те, що відбувається в Херсонесі, повною концепции, концепції, яку, зокрема, свого часу презентували в ЮНЕСКО.
0: То, что сейчас происходит непосредственно на территории чертонеского городища, это разрушение того смысла, этого памятника, который был заложен нами, не только нами, а и нашими партнерами. Других стран, которые участвовали в исследовании чертонета, в его номинировании. Вот это вот наше понимание, которое мы вложили в этот памятник, оно, оно разрушает вот такими масштабными большими мероприятиями. То есть с помощью
1: у липні комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики на своєму засіданні обговорив ситуацію довкола культурної спадщини України на території тимчасово окупованого Криму. За підсумками депутата, оприлюднили низку рекомендацій органам державної влади. Серед них – пропозиція звернутися до ЮНЕСКО з запитом на внесення Херсонесу до переліку об'єктів світової спадщини, що наразі в небезпеці. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Кримреалії». Осередок російського товариства «Дружби з Кубою» в окупованому Криму запропонував встановити на півострові пам'ятник Ернесту Чигеварі, одному з лідерів Кубинської революції 1959 року. Осередок очолює підконтроль на Росії премєр Криму Ір'яна Ківіко. Вона звернула увагу на те, що у 2023 році Чигеварі виповнилося б 95 років. До цієї дати пам'ятник, за словами Ківіко, можна встановити в селі Оленівка, що на Тарханкуті. У 2017 році тут уже встановили лавку та фрагмент стіни з портретом ще одного лідера Кубинської революції Фіделя Кастро. Пояснили це тим, що він був, цитую, великим другом Радянського Союзу та Росії. Кримський історик Максим Осадчук каже, що не здивований пропозицією щодо встановлення пам'ятника Чигеварі. Але, додає, до Криму той не мав жодного стосунку.
3: Це предложение з пам'ятника, вполне вкладає в общую тенденцию российских и э, нынешних крымских властей по возвращению к определенной советской ностальгии со всеми как бы, международными ее дополнениями, в том числе с э, вот этим культом Кубинской революции, дружеского, братского, латиноамериканского движения. И Чьевара, как э, действительно знаковая личность в этом отношении, является важным символом. Поэтому я, в принципе, сначала удивился, а потом понял, что это достаточно... Прогнозируемый шаг, учитывая общую политику областей.
1: У 2017 році, коли підконтрольні Росії чиновники Криму встановили в Оленівці лавку на честь Фіделя Кастро, український публіцист глядач Радіо Свобода Віталій Портніков написав колонку під назвою «Кримський Фідель», у якій порівняв події в Криму навесні 2014 года з приходом до влади на Кубі Кастро та його поплічників, які кубинці-кримчани перетворюються на утриманців, писав тоді Портніков. Кримський історик Максим Осадчук не заперечує, що провести деякі паралелі між цими події можна, але все ж радить не ставити знак до рівні між лідерами Кубинської революції та підтримуваними Росією сепаратистами і бойовиками.
3: Чегевара в составе 82 добровольцев Сиделя высадился на Кубе как участник, значит, повстанческой группы и в течение ближайших лет они совершили революцию, не опираясь на централизованную, по крайней мере, помощь со стороны ни одного из государств. То есть это была как бы в некотором смысле такая чистая революция, которая была связана с тем, что революционеры Нашли поддержку в местном населении, в кубинских крестьянах, которые возлагали на них определенные надежды. В случае с 2014 годом мы имеем довольно противоположную ситуацию, потому что идет речь о факте вооруженной аннексии регулярными кадровыми частями. Ну да, были, конечно, так называемые прокси, были и в той или иной мере замаскированные российские подразделения. Однако, тем не менее, упомянутый стрелков оставался кадровым полковником ГРУ, насколько мне известно. И здесь мы говорим скорее о вооруженной оккупации.
1: Между тем историк звертает увагу на те, что в России та оккупированном Крыму можуть одинаково вшановувати діячів, що були идеологично прямо протилежні одне одному.
3: Мы сталкиваемся в последние десятилетия с встановленням так называемого гибридного нарратива в идеологической политике, в политике памяти, в том числе нинішня нынешняя российская власть произвольно берет из исторического прошлого любые элементы, как шулер из карточной колоды, тасу их в произвольном порядке в зависимости от того, есть ли некий тренд да, в стенах Кремля. И в целом, в целом, это все укладывается в государственническую имперскую повестку. То есть, в этом отношении Николая II, как последний российский император, в современной российской идеологической политике прекрасно уживается со Сталиным Ленином, Лениным, которые вообще-то были революционерами, пытавшимися этого Николая II свергнуть. Однако, в восприятии їх можна которые У 2018
1: році в Крим приїжджав син Че Гевари Ернесто. Він відкривав у Сімферополі виставку архівних документів, присвячених батькові. За поїздку на окупований півострів Ернесто Гевара потрапив у базу українського сайту Миротворець. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська, і вся команда Крим Реалії зустрінемося наступного тижня.
0: Крим Реалії
1: 20 хвилин про головні події на Півострові.